0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimento. Hoje é terça-feira, dia 21 de novembro, então já deixe o seu gosto aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai? Bom dia, Vilegas. Bom dia, Caio. Bom dia, Boni. Bom dia, Luciano.
1: E bom dia especial a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, Vilegas, semana on, ontem foi um dia que surpreendeu, tá? Acho que o mercado procurou um pouco de consolidação, mas ontem o mercado deu mais uma nova pernada de alta. É, acho que tem dois eventos que ajudaram bastante nessa pernada de alta. Primeiro, é mais uma rodada de estímulo na China, é, financiamento para as incorporadoras, completar as obras, isso bateu no minério que simplesmente está na máxima de nove meses. O mercado ganhou um impulso muito forte ontem, depois daquele leilão de, de título público de papel de 20 anos nos Estados Unidos, que eu, que eu comentei com vocês que era um evento importante, o leilão foi um sucesso e simplesmente depois do leilão, o, todos os ativos do risco ganharam uma nova pernada de alta. tá é, Ponto chave, tá? O dólar globalmente falando rompeu média móvel de 200 dias. Será que o dólar forte está mudando a cara dele? Com essa tese de pouso suave, eu acho que essa, essa, essa discussão é uma das mais importantes daqui até o final do ano, tá? O dólar globalmente ali na faixa de 103,30. Quem acredita que esse dólar vai se enfraquecer, senhores? O nosso rali de final de ano está garantido, tá? Bom, então só para começar a mostrar para vocês, tá? O que está que 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 tá acontecendo que me chamando a atenção. Primeiro, os mercados hoje, na minha opinião, abrindo com uma cara de consolidação, tá? Eurostox caindo 0,10, Londres caindo 0,57, França caindo 0,23, Alemanha subindo 0,13. Aí você vai para as bolsas, os futuros americanos caindo 0,13, o Dow, 0,11, o S&P e 0,11 o Nasdaq. O que é importante a gente lembrar? Ontem, com com a queda dos juros à tarde depois do Irão do Tesouro Americano, As bolsas deram ralice. E é inacreditável, mas o Nasdaq 100, que são as 100 maiores empresas do Nasdaq, simplesmente bateu a máxima de janeiro de 2022. Janeiro de 2022. Simplesmente o Nasdaq na máxima, o Nasdaq 100 na máxima de janeiro de 2022. Quem entende de gráfico, etc., vai começar a chamar a atenção de alguns pontos. Por exemplo, já está numa região de sobrecompra, tá? O fato de estar em uma região de sobrecompra não é sinal de venda. É um sinal, talvez, que o mercado esteja um pouco esticado e uma consolidação, que quiçá uma pequena realização, pode ser até bem-vinda. O que é o evento do dia hoje para mim? Vai ter ata do FED? Ok. Tá. Só que a ata do FED, senhores, é um FED de... Três semanas... O que aconteceu desde a última reunião do FED até hoje foi uma mudança muito forte, principalmente nos números de inflação e do mercado de trabalho. Então, até que ponto essa ata do FED não está desatualizada? Então, acho que nem é um evento tão importante, tá? O evento do dia, na minha opinião, é com o mercado fechado quando a NVIDIA for soltar o seu balanço. Simplesmente a NVIDIA, se não me falha a memória, fechou nas máximas históricas ontem, tá? E vocês sabem o o preço da NVIDIA, o valor que ela significa e a importância da da NVIDIA, principalmente para o Nasdaq da Vida, que encontra simplesmente na máxima desde janeiro de 2022. Bom... É, só para como eu falei do, do mercado de juros etc Olha e, e, essa linha branca aqui era o, era o, o juros é o título público americano de 20 anos que teve o leilão tá o leilão tá foi exatamente o resultado às três horas do Brasil olha o que que aconteceu com título com juros americanos depois do leilão tá saiu simplesmente de um patamar de 481 e veio buscar, senhores, 4,76. É uma queda muito forte. Olha, a linha a, a, a roxinha é o SP500. Olha o que aconteceu. Juros para baixo, o SP500 engatou uma nova pernada de alta. Desculpa, o, o SP500 é o laranjinha. O, esse azulzinho é o Ibovespa, tá? que veio junto. Então, ou seja, o que eu quero passar para vocês, o que a gente chamou atenção ontem, o evento do dia ontem, era o leilão do Tesouro Americano, porque há duas, três semanas atrás, o Tesouro Americano foi tentar vender um papel de 30 anos e foi o pior leilão dos dos últimos anos. Então, as pessoas querendo questionar, nesse nível de juros, o mundo quer renda fixa americana de 20 anos ou não? Ontem, o leilão foi bastante positivo e as taxas de juros despencaram. A linha azulzinha é o DXY, que ontem caiu 0,70, senhores. O DXY ontem caiu 0,70, já está abaixo da sua média móvel de 200 dias. É um novo tema. A força do dólar pode ser questionada. Quem é grafista, quem entende, dá um peso grande para a média móvel de 200 dias. O DXY rompeu a média móvel de 200 dias. O que eu quero mostrar para vocês? A importância da narrativa dos juros. Quando o leilão tesouro americano veio positivo, o mercado ignorou, aproveitou. Puxou o S&P, que é a linha é, é, roxinha, puxou o Bovespa e o dólar caiu 0,70. Bom, e hoje? Mais um... É, o Brasil, os ativos brasileiros estão surfando... Entrada de dinheiro para mercados emergentes, por causa da tese de pouso suave. O mercado brasileiro está tá tradando também o, o acúmulo de notícias mais positivas em relação à China, a China tomando medidas. E é o que está acontecendo, simplesmente, minério de ferro atinge a máxima de nove meses com antecipação de estímulos na China. Olha aonde foi parar, onde está o minério agora em Singapura. Agora em Singapura, 133.45, subindo 2,36 dólares. E olha o volume, é um dos volumes mais altos que eu já vi, 123 mil contratos foram tradados no minério hoje lá em Singapura, 133.45. Então a semana começou com que notícias? Notícias Boas de fluxo para país emergente, que a gente mostrou ontem para vocês. Segunda semana consecutiva de captação dos ETFs de emergente. Então, opa, fluxo é bom. É, começou com notícia boa de China. Eu mostrei para vocês ontem aquela, aquela notícia que 50 incorporadoras chinesas vão ter linha de crédito especiais, que bateu no minério. Então, o Brasil ontem surfou fluxo de notícias positivas sobre o minério e acompanhou, fluxo positivo sobre China e acompanhou o rali que o mundo deu depois do, do leilão de título público amer, é, americano ontem. Bom, petróleo, tá no, caindo 0,44, eu acho que o petróleo se estabilizar é lucro, tá? No dia 28 de novembro vai ser definido se a é OPEP+, vai anunciar a prorrogação do, do corte de produção de um milhão de barris tanto da Arábia Saudita quanto da Rússia, que está até aumentar o corte de produção ou só estender é, esses cortes, tá? Então, o petróleo, para mim, senhores, é uma é uma commodity extremamente importante. Que eu cheguei, eu confesso para vocês, tá? Eu cheguei a ficar, é, um, não, não tenso, mas fiquei preocupado naquele dia que o petróleo caiu 6%. Tudo bem, voltou nos outros dois dias. Caiu 6%. Eu falei, poxa, o petróleo é o, tipo, é o típico da commodity que pode fazer o mercado começar a questionar se o pouso é suave mesmo, que é a base de tudo, tá? Rali do final do ano. A base, o pano de fundo, é pouso suave. O petróleo, para mim, pode ser um bom termômetro para ver se essa tese pode ser questionada indo para o banco de reservas, o pouso suave, entrando no banco titular, o pouso forçado. Eu acho que ainda não é essa narrativa, tá? A gente tem indicadores que o mercado não está comprando essa narrativa hoje. Bom... É, taxa de juros americana de 10 anos praticamente de lado, 4,41 é, também está no processo de consolidação, eu só acho tranquilo esses juros quando estiver abaixo de 4,35 por enquanto é, tem jogo tem bola em jogo ainda esse é o cara que, que chegou a estar caindo 0,15, 0,20 hoje agora está praticamente estável está é, caindo 0,09 vou até botar para vocês verem a média móvel de 200 dias que rompeu ontem, quando quando ele acelerou a sua queda depois do leilão tesouro americano, tá? Aqui, ó, média móvel de 200 dias é 103.62, muita atenção. E olha só que é, é impressionante, eu fiquei impressionado, tá? Aqui, ó, isso aqui foi no dia 1 de novembro, tá? 1 de novembro. O dólar globalmente, com a tese do Pouso Suave... Desde o dia 1 de novembro já me caiu 3,31. Vocês têm noção da importância dessa informação? O ativo que é a segurança do mundo, o ativo que é, o, a, é a contraparte de tudo, é dólar. O dólar caiu 3,31. Desde o dia 1 em 21 dias o dólar me cai 3,30, senhores. Tem informação aí, é essa, essa é a mensagem que eu quero reforçar para vocês. Está mudando a cara desse senhor aqui? Está mudando a cara desse senhor? Senhores, se mudar a cara, se mudar a cara disso aqui, quem... quem poxa, Mota, é, vamos lembrar que há seis, sete meses atrás, aqui, em julho, seis, sete meses, cara, como o mundo muda... Como o mundo muda rápido. Em julho, o dólar é abaixo de 100. Foi quando o nosso realzinho bateu 4,72. Real abaixo de 100, senhores, na minha opinião, hoje, é real abaixo de 4,70. Tá? Então, ou seja, em julho, o, o dólar globalmente estava abaixo de 100, subiu 7%, bateu 107, e agora está lá 103. Em 21 dias, o dólar caiu 3,30. Tem informação aqui, senhores. Tem... Quer ver, só para a gente ver as loucuras que são, há duas, três semanas atrás, se alguém pegar uma live do Motinha e do Vilegas há duas, três, quatro semanas atrás, estaria falando, Ih, é, o, o, o Banco Central japonês está tendo que vender é, título público para poder vender dólar, o Yen é rumo a 152, o Yen está é, sob ataque especulativo, sob pressão, a moeda chinesa também estava a 7,35, rumo a 7,50. Olha o que está que acontecendo com o Yen. Simplesmente ontem teve. Le... Isso é importante. Ontem teve leilão de 20 anos de renda fixa no Japão. Foi sucesso. Leilão de 20 anos. Olha o que está que acontecendo com a moeda japonesa. Isso aqui, porque onde é que tá? Essa moeda é 11% do Y, tá? Vou botar para vocês em um mês, tá? Ou... Desde o 1 de novembro. Vamos botar tudo desde o dia 1 de novembro. Desde o dia 1 de novembro, o dólar perdendo 2,61 contra a moeda japonesa, se botar daqui, no dia 11 de novembro, é mais ainda. Tá? O yen saiu de um patamar de quase 152 e está agora 147. Moeda chinesa é a mesma história. É, o mercado querendo discutir 7 até o final do ano. O, o, essa, a moeda chinesa simplesmente... Ela tradou a um, desde o dia 1 de novembro. Aqui, olha a queda desde o dia 1 de novembro. Aqui, olha a queda desde o dia 1 de novembro. Simplesmente a, é, a moeda chinesa indo buscar sua média móvel de 200 dias, que é 713. Está 714. Isso, o que eu quero passar para vocês é: será que o dólar globalmente está mudando a cara dele? Quem. Pensem nisso, tá? Quem acha que pode estar mudando, que a gente pode ver uma tendência de dólar mais fraco, porque o pouso suave vai prevalecer e o mercado vai cada vez ficar mais confiante no corte de juros a partir de maio do ano que vem, que sa março, tá? É isso é igual a dólar fraco, isso é igual a país emergente, como a gente mostrou, entrada de duas semanas no ETF de país emergente. E isso é isso, é, isso aqui, ó. No, no pregão de sexta-feira, vencimento de opções, entrou nada mais, nada menos que 2,7 bi na nossa bolsa. 2,7 bi na nossa bolsa. É aquilo que a gente vem falando, ó, pouso suave é igual aumento de risco. Nasdaq 100 na na máxima de janeiro, 20. Pouso suave é aumento por ativos de risco. Para você comprar ativo de risco, você se livra do quê? Do dólar. Você vende ativos em dólar e compra as, as, as moedas dos países emergentes ou as moedas de ativos de risco, tá? Isso bate no nosso Bovespa. É, e simplesmente entrou 2,7 bilhões 600 a gente voltou a ter 17, quase 600 bilhões. Então, o High foi 25, o LOW foi quase 6. Tá? Já voltou muita coisa e voltou uma única narrativa, o pouso suave. Ponto, acho que essa é uma das principais mensagens. E olha como é que é, acabou a temporada de balanços no Brasil, praticamente acabou a temporada de balanços nos Estados Unidos, só sair a NVIDIA hoje, que para mim é de extrema importância devido ao nível de preço que ela tá, tá? E olha o que, que é importante... É, simplesmente nas conferências o, o americano é muito eles são diferentes mesmo tá é, eles eles medem tudo tudo é dado simplesmente eles pegam na, nas conferências dos CFO dos CEOs depois do resultado e, quant, e, e é, quantifica quantas vezes a palavra recessão sai da boca do CEO do CFO olha o que está que acontecendo diminuiu bastante olha olha o que, que era a, 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 um ano atrás e olha o que, que é hoje. Ó, é, não apenas o mercado deixou de se preocupar com uma recessão, recessão, é, por quê? Está pensando em pouso suave, como as próprias empresas americanas deixou de citá em seus earning calls. Ainda acredito... Aí, bom, o que eu quero dizer é o seguinte, é, é isso que está reforçando o pouso suave. E o mercado não quer proteção. Isso aqui é um índice que eu dou bastante importância, que isso aqui é o preço da put fora do dinheiro. Chama índice de skill. Tem o put call ratio e tem esse índice de skill, que é o quê? Deixa eu comprar, quanto é que está o S&P? 4.500? Quanto custa uma opção de 4.200, por exemplo, queda de 10%? Ah, matematicamente, estou chutando, Matematicamente vale 0,80 centavos de dólar. Market maker, como é que você me vende a 1,30? Ô, você está de brincadeira? Ou seja, nem o mercado quer comprar pó. Nem o mercado está comprando pó, ou seja, a gente está com put call ratio lá embaixo, a gente está com VIX abaixo de 14, a gente está com índice de skill na mínima, o mercado está indo está é, comprado na tese de pouso suave e está indo de peito aberto para esse, para o final do ano. Tá? Só para passar para o Vilegas aqui, o que, que eu quero passar para vocês? Uma nova... Como eu acho que o mercado de juros americano pode estabilizar um pouco, tá? é, que tem muita narrativa, é, os Estados Unidos precisam de muito dinheiro, tem narrativa para falar que, poxa, não é tão simples assim os juros americanos longo cair. Eu acho que o novo, o novo centro de atenção é o senhor dólar. Tá, é o senhor dólar. Olha que isso aqui. Ó. ó, A queda, depois do leilão de ontem, a queda de 0,70 traz suporte fundamental para o jogo das principais... Opa, é, todo mundo falando da, da, do, do dólar que testou é, níveis de Fibonacci, etc. Tá? Então, muita atenção. Será que o, se o dólar globalmente emendar um enfraquecimento, senhores, a gente pode realmente ter mais convicção que o rali do final de ano vai nos agradar, tá? Lembrando, hoje é um dia de agenda vazia, vamos ter só a ata do Fed, que eu acho que é uma notícia antiga, vamos ter NVIDIA, no Brasil são as nossas bagunças, mas somos emergentes, senhores. Três horas da tarde vai ter uma reunião com o Lula, com o Jean-Paul Prats, é ruído... Ou tem mais coisa por trás disso? A gente vai ter que ficar se questionando. Que é é fato que a classe política quer utilizar a Petrobras como como ajudar na na, na questão da inflação? Tem tem espaço para cortar? Tem. Mas o que mais me deixa preocupado é a classe política querer utilizar o capex da Petrobras para o Brasil crescer. Quando você pega uma empresa de sociedade mista, a decisão de investimento ela não representa apenas o retorno econômico, mas o um retorno maior, ou seja, eu vou fazer uma obra, mas o retorno econômico não bate. Por exemplo, de novo, o, o, a classe política defendendo que a, que a Petrobras tem que aumentar a compra de produtos nacionais da indústria naval. Eu pergunto para vocês, vale mais a pena a Petrobras, vamos imaginar que um navio em Singapura sai por 1 milhão, 100 milhões de dólares. E se fosse fazer aqui no Brasil, ia custar 200 milhões de dólares. Você acha que a Petrobras teria que contratar o de Singapura ou do Brasil para ajudar a indústria naval brasileira? Eu posso estar errado, é minha visão. Eu acho que a Petrobras deveria comprar o de Singapura e... O retorno para o acionista via dividendos, ou seja, a nossa, a nossa união, o governo brasileiro é capturar muito mais dividendos e muito mais impostos do lucro sobre a empresa do que a empresa tomar uma, uma decisão não, economic, não economicamente ideal. Tá, mas é isso, senhores, vou passar para o é de novo, três horas, Jean-Paul Prats com é, Lula. É ruído... Ou vamos ter notícias? É, eu, é com muita tristeza que eu passo para vocês que simplesmente a Petrobras é recordista mundial de troca de CEOs. É normal isso? É normal? Olha quantos CEOs de Petrobras, é, independente do presidente do Brasil, tá? olha quantos presidentes de Petrobras no Brasil rodam porque não atendem as demandas políticas. É, é normal? Por que isso acontece no Brasil? O poder da Petrobras é muito grande. O CAPEX da Petrobras pode ser maior que o CAPEX da, da União. É, é saudável isso para a democracia brasileira?
0: É um questionamento que eu queria deixar com vocês e, Vilegas, vou passar para você. Obrigado, Motinha. Pessoal, antes de iniciar aqui a minha primeira parte, queria pedir para vocês responderem a nossa enquete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube, é, desta terça-feira. E a pergunta de hoje é a seguinte. Você acredita que o rali de final de ano vai continuar? Primeira opção, sim, com certeza, ou seja, você tem bastante convicção de que ainda existe espaço para uma valorização significativa para o Ibovespa, para as bolsas globais. Segunda opção, acredito que não, e esse acredito que não, pessoal, é no sentido de que o Ibovespa pode desacelerar ou estabilizar a sua precificação. Terceira opção, boa parte do movimento já foi, ou seja, você acredita ainda numa movimentação positiva, mas numa menor intensidade, com o que a gente já vivenciou nos últimos dias. E a última opção é, em dezembro devolve tudo, ou seja, o famoso sobe no boato, cai no fato. Conta pra gente aí o seu achismo, que no, no final aqui do nosso Morning Call a gente traz... Qual foi a alternativa mais escolhida? Pessoal, não tem certo ou errado. É o seu sentimento em relação a essa movimentação recente que a gente vem acompanhando para as principais classes de ativos de risco globais. O Brasil se inclui nisso. E como esse movimento pode se estender ou não nas próximas semanas, no próximo mês de dezembro. Temos 370 votos. Obrigado aí já para quem participou. E 411 likes, pessoal. Lembrando... Hoje é dia normal, hein? não tem feriado, então se você puder deixar o seu gostei, a gente agradece. Nossa meta de likes diário é de 800, temos um pouco mais de mil e, sempre, mil e pessoas aqui conosco nos acompanhando. Bonito. se puder compartilhar minha tela. Pessoal, todas as terças-feiras, a gente na verdade é segunda, mas a gente traz tá aqui terça-feira porque é publicado ontem à tarde, a gente tem aquele rastreador de preços de combustíveis. tá? E podemos dizer que olhando para a paridade de preços internacional, a Petrobras está praticando um prêmio dos seus preços. né? Então, os preços praticados nas refinarias da Petrobras estão atuando com 16,3% em relação ao preço da gasolina, que dá mais ou menos 50 centavos de real, e um prêmio de 7,1% no diesel, que dá mais ou menos 28 centavos. Ou seja, isso significa dizer, pessoal, que se a Petrobras der um desconto de 50 50%, 50 centavos no preço da gasolina e 28 centavos no preço do diesel, ainda assim ela vai estar em linha com a paridade internacional. Então, pessoal, dentro desse cenário, a Petrobras segue o jogo. Petróleo sobe... Petrobras sobe, petróleo cai, Petrobras recua. Tá? E pedindo para comentar sobre essa questão envolvendo aí, essa especulação né, que foi, é, que está sendo vista aí desde ontem na Petrobras. A gente teve a Petrobras que estava subindo, passou para negativo depois uma matéria da Reuters dizendo aí que o governo gostaria, gostaria não, né, queria trocar o Jean Paul Prats para alinhar mais aí com o com que o governo quer, né? que seria uma redução ainda maior de preços e investimentos mais focados né? na indústria local, na indústria verde, enfim. Pessoal, qual que é o parecer em relação a isso? Obviamente que no começo do ano, né? quando a gente teve aí o anúncio do Geopol Prats, é, o mercado entendia que era uma, uma pessoa, né? um CEO, que tinha ali a sua visão bastante enhada com o PT, ninguém conhecia ele né, em termos de gestão de uma, de uma empresa deste tamanho, então todo mundo ficou receoso. Com o passar do tempo, pessoal, é aquilo, o mercado ele é pragmático, é tentativa e erro. Ele viu que não, ah, tudo que estava sendo praticado, tudo não, é né, modo de se dizer, mas grande parte daquilo que foi feito no passado continuou com a, neste ano, com algumas alterações. E, obviamente, que isso foi fazendo com que o mercado, aos poucos, ganhasse a confiança. Não por menos a Petrobras segue próxima da sua máxima histórica. Então, quando você tem esse tipo de notícia em que um ruído da possibilidade de mudança em que o governo quer mudar o seu presid- o presidente da Petrobras, só significa uma coisa, pessoal. O governo quer aumentar o seu poder de influência. Ele não está feliz com o que está sendo feito hoje. Se ele quer mudar, aí o mercado volta para aquele modus operantes, né Então, quando você tem esse tipo de notícia de que ah, o mercado não gostava do Jean Paul Prates e agora está com medo da saída dele, né? o que está que acontecendo? Por que, que isso acontece? É isso, pessoal. Tudo é uma curva de aprendizado. Agora a gente tem uma possibilidade de mudança que está sendo ventilada, que está sendo especulada. Por isso que acho que a a cotação da Petrobras hoje deve sofrer com isso, com grande volatilidade. Por quê? O governo está se especulando que o governo quer mudar. Se o governo quer mudar, pessoal, só significa uma coisa. Não é porque ele está visando o maior lucro da Petrobras. A única alternativa é ele quer aumentar o seu poder de influência. Se ele quer aumentar o seu poder de influência, o mercado acaba tendo essa visão negativa. Então, se realmente houver a mudança, aí voltamos para a estaca zero. O mercado volta para aquela curva de aprendizado em que eu não vou dar o benefício da dúvida e à medida com que as coisas vão acontecendo, eu vou confiando mais ou menos. Então, essa é a conclusão que eu tenho para trazer para vocês. Um, um, ainda não se sabe quem que seria colocado no lugar ou não, mas a, o posicionamento hoje no mercado é o seguinte, mudança. É para melhor? Provavelmente não. É para aumentar mais influência. Então se você quer aumentar a influência, você passa a ter uma empresa que vai se voltar mais para os interesses do governo do que propriamente para o lucro, o acionista monetário entre outros. Você quer falar alguma coisa, Matinho? Não, na verdade, eu queria só questionar para você, porque pra mim, até a
1: lei das estatais foi testada de novo. Uhum. O Jean Paul foi, foi, então muda a lei das estatais. É isso. Eu tô respondendo, ao meu CPF na reta. Tá? É, por, pelo menos o petrolão serviu para isso. Né? Por mais que a classe política quer desmontar a rigidez da lei das estatais, mesmo com esse mini desmonte que já tivemos, é, acho que o evento do Jean Paul ontem, esses dias, já mostra que, poxa, o Jean Paul Prats falou, então muda a lei das estatais. Tá? Então, só para devolver é, esse ponto, é, vamos lembrar que o Bolsonaro, no governo passado, é, trocou quantas vezes de presidente? E parou na lei das estatais também. tá? Então, é só para só é, passar a importância que, eu, que, a, que a sociedade brasileira tem que dar para lei das estatais. Obviamente, com muita tristeza que a gente vem vendo de seis meses para cá um enfraquecimento das nossas instituições, enfraquecimento da lei das estatais. Mas, lei das estatais, senhores, para mim, foi uma conquista da sociedade brasileira. Se Deus quiser, ela
0: não vai deixar essa, essa conquista embora. Matinha, muito obrigado. E, pessoal, seguimos aqui, queria compartilhar com vocês ontem à tarde eu fiz um resumão né um bem quantitativo sobre a temporada de balanços aqui no Brasil olhando especificamente para as empresas que compõem o IBOVESPA tá e sinceramente os resultados me animaram tá pode ser que a gente comece a ver o que um ponto de inflexão nos resultados corporativos e é isso que eu queria comentar com vocês tá pessoal é, olhando para 2024 qual é o cenário aí que nós temos nós temos um cenário em que é sabido, né, o mercado entende que passaremos por um período de desaceleração econômica, o nível de intensidade é a grande dúvida. É o que que o Motinha vem compartilhando. Teremos um soft landing ou um hard landing. Mas nós teremos um pouso. Vai ser suave ou vai ser algo mais rígido, né, mais duro? E independente né, de de como for esse movimento, olhando para as empresas brasileiras, pessoal, elas vêm de um processo em que elas passaram por uma alta da taxa de juros e elas se reestruturaram, se reorganizaram. Então, a mensagem que eu quero passar para vocês, pessoal, é que por mais que nós não tenhamos ainda boas expectativas ou uma expectativa de desaceleração do crescimento da economia global, da economia brasileira, as empresas brasileiras que estão listadas em Bolsa, que são as melhores empresas do país, já se prepararam para esse cenário. Então, não necessariamente uma perspectiva mais negativa do PIB no ano que vem pode interferir na percepção do mercado. Claro, pessoal, esse cenário cai por terra se a gente tiver uma desaceleração muito mais forte do que o mercado cogita hoje. Mas se nós passarmos por uma desaceleração, acreditamos que as empresas hoje são mais bem preparadas para isso. Então, uma queda dos juros faz com que o mercado precifique uma melhora. E aquilo que eu comentei ontem com vocês... Essa precificação de Ibovespa aí a 145 mil pontos é você levar em consideração que o Ibov vai negociar com uma relação preço-lucro na sua média histórica, na sua média de 20 anos. Ou seja, não tem otimismo aí. É você acreditar que o mercado brasileiro vai convergir para a sua média histórica. Então é bastante plausível, tá? Não é querer sonhar ou falar alguma barbaridade. E por que que eu digo isso, pessoal? Que olhando para a temporada de balanços, né? olhando aqui para os resultados, para as principais linhas, né? lucro, receitas, EBITDA, o que que nós temos, pessoal? Nós tivemos aqui As receitas, surpreendendo positivamente, vejam que as receitas que vieram acima das expectativas, olhando para o segundo TRI, apenas 18% do IBOV. Hoje a gente já teve 33% no terceiro TRI. Igualou aqui com os resultados em linha ou abaixo das expectativas. Quando a gente olha para a parte de EBITDA, potencial de geração de caixa, vejam que nós saímos de resultados acima do esperado de 29% para 49%. Isso é bastante positivo. Resultados abaixo, caiu de 51% para 33%. Vejam que o ano de 2023, 2022-2023, ainda segue bastante volátil. Mas, enfim, eu vejo que existe uma perspectiva melhor. Por quê? Redução na taxa de juros. Empresas que já se reorganizaram, se reestruturaram. E a parte de lucro, pessoal, saiu de 33% no segundo tri para 47%. Quando a gente olha aqui os resultados no geral, pessoal, esse é o gráfico que mais me chamou a atenção. Tá aqui, ó. Quando a gente olha para as receitas, vocês conseguem ver aqui, ó. Aqui é o quarto tri do ano passado, primeiro tri, segundo tri, terceiro tri. Vocês conseguem ver um ponto de inflexão? É bem leve, é bem sutil, é suave, tá? Vejo aqui que uma tendência de baixa e ele volta a subir. Tanto para o Ibovespa, exceto Petrobras e Vale, exceto bancos, quanto para o Ibovespa e para o Ibra, que é aquele índice Brasil amplo. Quando a gente olha para a parte de EBITDA, a mesma coisa. Vejam que nós tivemos um número de EBITDA que estava crescente do terceiro tri de 21 até o segundo tri de 22. Aqui a gente começa a ver o quê, pessoal? Taxa de juros alta começa a bater na economia. Então a gente acaba tendo um retrocesso no EBITDA. E vejam aqui, pessoal, pela primeira vez desde né, o início da queda, ou seja, no terceiro trimestre do ano passado, que a gente tem um ponto de inflexão. Os resultados podem, não necessariamente podem começar a melhorar, mas pelo menos estabiliza. Vejam aqui, é sutil, mas a gente começa a ver esse ponto de inflexão. Ao mesmo tempo, pessoal, em que a alavancagem, né, ou seja, o nível de endividamento das empresas, volta a cair depois de um, dois, três, quatro, cinco trimestres aqui de alta, você tem um ponto de inflexão para baixo e lucro por ação voltando a subir. A mesma coisa, ó. olha o lucro por ação. Cresceu aqui até o segundo tri, depois ó, passou a cair, e agora a gente tem um ponto de inflexão aqui para cima. Tá bom? Então, simplesmente, pessoal, olhando a tendência dos resultados, nós temos receitas subindo, EBITDA subindo, e lucro por ação subindo, enquanto a alavancagem está caindo. Então, tudo que a gente começa a desenhar de cenário para o próximo ano, esperando que nós tenhamos o que? O início de processo de queda dos juros nos Estados Unidos e continuidade da queda dos juros aqui no Brasil, com os resultados operacionais melhores, a gente pode ter o que? Melhores precificações à frente para as ações brasileiras. Isso é mais uma justificativa pela qual nós acreditamos que o ano que vem pode ser ainda também um ano positivo para as ações aqui no Brasil. E quando a gente olha aqui para uma divisão entre empresas domésticas e empresas exportadoras, vejam que essa tendência também é a mesma. Aqui na Barra Azul nós temos as empresas exportadoras, ponto de inflexão para cima, mesmo com uma queda dos preços das commodities e uma certa estabilização aqui para o cenário doméstico. Quando a gente olha para o EBITDA, mesma coisa, ponto de inflexão para as exportadoras, uma leve queda aqui para as empresas ligadas ao setor doméstico. A alavancagem, olha só, uma redução significativa para as empresas do setor doméstico e um leve aumento para as empresas exportadoras. Mas as empresas exportadoras, pessoal, vêm de um momento de quê? De grande investimento, tá? Que elas vêm fazendo para melhorar a sua performance operacional. E no lucro por ação, ó, estabiliza leve queda para as empresas domésticas, estabilização e um um movimento um pouquinho mais de baixa para as empresas exportadoras por conta do que pessoal? Dessa necessidade de investimento que foi feita aí no último treino. E quando a gente olha para as estimativas de lucro, pessoal, na variação ano contra ano, ano contra ano não, né? Desde o início do ano de 2023 até agora, a gente teve o LPA, o lucro por ação do Ibovespa em 2023, sofrendo uma queda de 21%. O mercado foi reajustando essa expectativa aí em torno do resultado dessas empresas brasileiras, mas para 2024 teve um aumento de 7,75 e 12,24 para 2025. E no último trimestre, vejam que teve pouca mudança em relação à expectativa de lucro para o ano de 2023, uma queda leve de 0,32. Enquanto para 2024, essa expectativa de lucro por a ação cresceu é, 2,5% e para 2025, um aumento de 3%, tá? aqui esse gráfico que mostra como o mercado no decorrer do tempo veio melhorando ou não as suas expectativas de lucro para 23, 24 e 25. tá? E só para finalizar aqui, antes de voltar para o Motinha, o gráfico do DXY, tá? o dólar index, que vem sustentando esse rally de alta. tá? Veja que eu estou aqui no gráfico diário e que pela primeira vez, né? desde que passou para cima, que foi em agosto né, deste ano, que foi naquele ápice né, daquele sentimento, aquela reviravolta em termos de 31, cenário. Então de, né? de julho foi a mudança do mundo. Antes era comodidade, era alegria, festa. Exatamente. Então, viradinha ali de julho para agosto, a gente teve essa mudança, dólar index passou para cima da média de 200%. E aí o mercado começou a questionar a abertura da curva de juros, até onde vai essa política monetária do Fed, qual que é a taxa de juros neutra nos Estados Unidos, qual que é o prêmio que o investidor vai exigir por financiar o mercado norte-americano. Vejam que agora a gente pode ter esse, essa mudança, né? essa mudança de narrativa, pessoal, pode estar se concretizando, claro que a gente precisa aguardar ainda para ver se confirma tá? esse movimento de baixa aqui do DXY, mas... Isso aqui, pessoal, acho que é bastante significativo, tá? Essa mudança de narrativa aqui que aconteceu, foi cravada, né? foi sacramentada a partir da segunda quinzena de agosto e que a gente pode estar vivenciando agora com o DXY retornando para baixo da soma de 200. Motinha, eu volto para você. Obrigado. Então, primeiro ponto, quem puder dar o like é a
1: maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo, né? A gente tá um pouco longe da nossa meta, tem 600 likes e a nossa meta é 800, então é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Bom, só pegando o um gancho com o Villegas, eu acho que isso é super importante para a gente também entender, tipo, desmistificar um pouco que muito dos movimentos brasileiros é movimentos globais. Tá. É, é óbvio que as, as nossas virtudes, as nossas besteiras vão, ter, vão alterar no curto prazo, mas o movimento estrutural é global. Por que, que eu estou falando isso? É, sabe por que o DXY deu uma bela rally Você se lembra qual foi o CPI, é, o, o CORDO do CPI, aquele super atirando tirando aluguel em julho? 0,19. Tá. Aí depois foi para 0,30, veio meses subindo bateu 0,60. O Supercore, que saiu semana passada, voltou para 0,21. O mercado esperava 0,50, veio para 0,21. Então, a queda do dólar, senhor, tem a ver com o um processo de desinflação, com o um processo que o Fed pode cortar juros. Isso causa o um movimento em todos os ativos globais. Por que eu estou falando isso? Opa, o Deus será que eu fiz besteira. Sabe o que é isso aqui, Vilegas? É a cesta de moedas emergente calculada pelo Morgan Stanley. É igual o índice de, do uhum. MSCI de bolsa, brasileira, de bolsa Emergente, é de moedas emergentes. Sabe em que nível está agora? Voltou para nível de abril de 22. Então não é só o real que está bom. As moedas emergentes com a, com a virada do dólar simplesmente estão no maior nível desde abril de 22. Tá, então, é, é, hoje, como eu estou com viés, que eu acho que os juros americanos vão dar uma estabilizada, é, o, novo, o, o, o novo principal ator, para mim, pode ser o dólar globalmente. Tá, é, talvez os o, o, o juros americanos fica de lado, oscilando né, de um range normal, e o novo, o novo foco de atenção deixa de ser os juros americanos para ser o dólar globalmente. E se o dólar realmente mudar de cara o nosso rali de final de ano, na minha opinião, está garantido. Dólar fraco significa o quê? Deixa eu me livrar, dólar é reserva de segurança, eu quero risco. Deixa eu me livrar do dólar para comprar outras coisas, commodities, países emergentes, ativos de risco como um todo. Então, dólar, para mim, é é, é o novo centro da atenção principalmente depois de ontem, com essa queda de 0,70 que rompeu a sua média móvel de 200 dias. É, em relação, eu vi uma pergunta do Maicon, um pouso suave, um pouso forçado. É, Para você ter um pouso suave, tá, você precisa da desinflação. A desinflação é que trouxe, essa surpresa inflacionária desde o PCI, é que trouxe o mercado, opa... A política monetária funciona e talvez o FED passe a dar mais atenção para a atividade econômica, para a inflação. Sem falar, se não houver uma desinflação, vamos isolar, isola, tá? Vamos imaginar que da mesma maneira que inverteu a inflação de juros para agosto, a inflação volte a subir nos Estados Unidos. A tese Landing vai ser jogada no lixo. Por que o mercado fala, esquece o FED cortar juros? Eu, eu tenho convicção que não vai ter nenhum membro do FED hoje falando em pouso suave. Todo o FED vai continuar falando que os juros vão ficar altos por muito tempo. O mercado já precifica 100 pontos de corte ano que vem e o FED vai falar, senhores, vocês estão malucos. E não pode falar diferente. Se o FED falar, é, acho que vocês estão certos, realmente estou vendo uma desinflação saudável aqui, a atividade econômica está cedendo, o mercado de trabalho está enfraquecendo e eu vou ter que dar mais atenção à atividade econômica. O FED nunca falaria isso. Lembrando, S&P para cima, juros para baixo, significa... É, afrouxamento das condições financeiras, que foi que o FED usou no último no último no, no última, na última reunião, dizendo que a princípio não vê muito espaço para dar mais de 25 porque as condições financeiras estão tão apertadas, lembrando, essa empilha entre 400 e 400, que os juros longos dos Estados Unidos já estão tá, tá fazendo trabalho para mim. Então, cada vez que o Nasdaq bate nova máxima desde janeiro de 22 na verdade, ele está atrapalhando o FED. Então, o FED todo vai continuar falando, tá? Então, resumindo, tese de pouso suave, ela tem uma pré-condição, a desinflação. Se não tivesse a desinflação, a mensagem é, o Fed não vai poder cortar mesmo. Não podendo cortar, aumenta a possibilidade de quê? Tirou o cara que vai suavizar a queda da atividade econômica. Entrou a tese do hard landing, tá? Então, não sei se eu consegui ser didático em relação a esses dois pontos. Em relação a um pedido especial da nossa querida Simone, é... O Kleber perguntou, estou pensando em comprar dólar. Aí eu perguntei, para quê? Para viagem? Não, não, diversificar minha carteira. Eu sugiro, aqui na Genial, por exemplo, em outras plataformas, tem renda fixa dolarizada. Aqui a gente tem um fundo de renda fixa gerido pelo JP Morgan e o outro pela PINCO, que são os dois maiores gestores do mundo. Tá? É, você estaria comprando uma cota você está dando dinheiro para o gestor lá da PINCO comprar o título público que ele quiser comprar, o título privado que ele quiser comprar, é, se ele quisesse alavancar e se alavanca, e a mesma coisa para o JP Morgan, porque se você deixar comprar dólar turismo e botar na sua gaveta, é, não tem juros, se você comprar fundo cambial, não tem juros e hoje o juros nos Estados Unidos é perto de 5% tá, então é quem está pensando em dolarizar diversificar seu patrimônio, olhem, por favor, o que que as corretoras que vocês têm conta te oferecem para poder dolarizar com renda fixa, para poder aproveitar esses juros americanos. Então é isso, senhores. Acho que a principal mensagem que eu queria passar para vocês nesse morning call é... China continua trazendo notícias boas, o fluxo está voltando para o Brasil, eu acho que o fluxo continua voltando para o Brasil, porque a tese do pouso suave, ela continua, na minha opinião, sendo a tese de curto e médio prazo. É, nova realidade, estou com viés que o juros americano, que era o motorista, o que mandava na parada toda, agora talvez ele continue mandando, é o que manda, é o rei. Tá, é o rei, mas o rei está cansado, tá? Eu acho que o rei vai ficar uma lateral o tempo. E o novo novo comandante para onde vai os ativos de risco passa a ser o dólar globalmente. Para mim, o DXY ganhou uma importância muito grande. Essa é a principal mensagem que eu quero passar para vocês hoje no Morning tá? Atenção com o possível... Será que o dólar globalmente está revertendo depois que rompeu sua média móvel de 200 dias? Essa essa é a pergunta, essa resposta vale bilhões de dólares. Eu esqueci de comentar, a gente vai ter também uma entrevista do Roberto Campos às 4 horas da tarde, acho que vai ser pública no canal de YouTube, não sei qual que é, e às 7 horas o o Roberto Campos Neto vai falar também no, na Bloomberg, tá? Eu acho que o Alberto Campos vai continuar com o tom, estamos tendo uma desinflação, assimetria de risco, o Brasil tem espaço para cortar juros é abaixo de 10, tá? Vamos ser sinceros, o juro real no Brasil tá muito alto e, lembrando, a inflação vem caindo, é, a gente tá falando que a inflação ano que vem é perto de 3,5, vamos trabalhar com 4? Poxa, se o juro real de equilíbrio no Brasil é 5, estamos falando de 9, tá? É... Então, pô, Tem espaço, eu acho, tá? Tem espaço realmente para o mercado discutir juros abaixo de 10 e vamos ver como é que o mercado está tradando agora esses juros que estabilizou ali a 9,75. Vamos ver aqui. Entre 9,75 e 10, desculpa. Opa, deu uma bela piorada, hein? Voltou para 10. Será que é Jean Paul Prat? Será que é ruído do Petrobras? Porque do mundo não teve nada... Será que mudou o juro americano 10 anos? Me assustei um pouco com essa, com essa abertura dos juros aqui no Brasil, tá? Vou ser sincero com você. Será que é mercado com ruído de, de Petrobras batendo nos ativos? Que o juro americano de 10 anos nada aconteceu, vamos para o juro americano de 2 anos. Não gostei da abertura do, da renda fixa brasileira. Será que é um sinal de preocupação com ruído? Ou seja, os juros lá fora, os 2 anos que é discussão do FED cortar... Tá caindo, tá estável, 4,90. É, não faz, eu não consegui, eu não, eu não gostei dessa, desse juro brasileiro voltar a encostar
0: na discussão de 10%, tá? Vilex, queria te devolver. Obrigado, Motinha. Pessoal, é, antes de eu passar aqui minha segunda parte rapidinho, só responder lá, a gente já tá no finalzinho aqui do nosso morning call, mas se você ainda não respondeu, responde lá no nosso assim, chat Você acredita que o Rally de final de ano vai continuar? As alternativas são sim, com certeza, acredito que não, boa parte do movimento já foi, ou em dezembro devolve tudo. Corre lá e responde que daqui a pouquinho eu passo para vocês aí qual foi a alternativa mais escolhida pela nossa audiência. Antes disso, pessoal, só algum, mais alguns destaques do Genial Bom Dia. É, como eu já comentei com vocês, tá? o presidente Lula deve ter uma reunião com o senhor da Petrobras hoje, tá? às três horas da tarde. É, tal reunião ocorre em meio a rumores de conflitos em relação ao planejamento estratégico da empresa. tá? E um possível, uma possível substituição do presidente, só uma opinião oficial aqui pelo nosso time, achamos que uma eventual substituição do Jean Paul Prat seria negativo para o case da empresa pautada aí no que eu comentei com vocês. O mercado já entende como ele trabalha, qual é o seu modo operantes, uma mudança, a única conclusão que se tem é maior possibilidade de intervenção do governo. Sobre a parte de meio de pagamento, pessoal, no primeiro semestre de 23, a gente teve que as transações mostraram um significativo avanço, tá? 50,2 bilhões em número de transação, que corresponde a um crescimento de 28% num ano e um volume financeiro 9% de crescimento. Esse crescimento atribuído, pessoal, a gente acredita pela crescente adoção do PIX como opção de pagamento para lojas, dentre outros. E por fim, pessoal, a gente teve olhando uma notícia para o BMG, que segue no processo de reestruturação, em que o novo CEO da companhia companhia, está dizendo que ela está repriorizando o crédito consignado com apoio de correspondentes bancários, essa nova estratégia que abrande uma uma eficiência nos gastos, busca por rentabilidade, revisão estrutural com os novos executivos e redução pessoal, além de reformulação do modelo de crédito e descontinuidade de de unidades não lucrativas, BMG pessoal, que vem passando então por um processo de reestruturação. Por enquanto, nós temos uma recomendação de manutenção para esta empresa. Agora sim, Bonê, pode cortar para mim e encerrar a nossa enquete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube, em que a pergunta foi a seguinte: você acredita que o Rally de Final de Ano vai continuar? Nós tivemos 622 votos e o pessoal, Motinha, tá animado? 41% eu tá votei sim, sim, tá? Eu votei sim, com certeza. Eu votei na segunda opção, que teve 40%. Motinha, ok. eu acho que boa parte do movimento ah, não, já olha. foi. É, estamos com 126 mil. 127. É, o futuro 127. 126.
1: É, vai o Sei lá. Eu acho que pode terminar... É, um belo pro... Rally 10%. É... Eu não espero mais 10% para até o final do ano, né? Eu acho que é assim. Mas segue o
0: jogo. Segue o jogo, mas acho que boa parte do movimento é. já foi. 10% acreditam que não. O Rally não deve continuar. E 7% estão mais pessimistas, Maltinha. Estão dizendo que em dezembro devolve tudo. É o famoso sobe no boato, cai no fato. Motinha, 743 likes te devolvo para suas considerações finais e recado blogueirinho. Então é isso, senhores. É, eu vou até pedir, a, até eu repetir a frase que os, os, os pediram
1: para te O like de vocês é nada mais, nada menos que o reconhecimento de vocês do, da qualidade do nosso conteúdo, tá? A gente se esforça, Poxa, não é normal uma casa chamar atenção da importância do título público americano de 20 anos, que foi ontem. Vocês viram o que aconteceu com o mercado depois do título público americano de ontem? Foi a pernada de rali, o dólar caiu 0,70, acelerou a queda. Poxa, a gente se esforça para trazer informação diferente. A gente não quer trazer as mesmas informações que as outras casas trazem. A gente quer informação diferente. Então, quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. É a maneira que vocês...
0: Reconhecem o nosso conteúdo. Então, você te bate os 800 likes. É isso aí, Motinha. Muito obrigado. Queria agradecer aqui ao nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Pessoal, deixe seu gostei aqui no vídeo. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Uma ótima terça-feira para vocês. Bom pregão e até amanhã. Valeu! Certificado de
1: Recebíveis do Agronegócio ou simplesmente CRA. Já conhece esse tipo de investimento? Assista ao Genial Responde desta semana e entenda como ele funciona, o que é, quanto
0: rende e se vale a pena. Leva dois minutinhos, te espero por lá.